0: ma ti dico era così spingo? sì <ride> così <ride> era bellissimo però. poi prego.
1: vieni con me il giorno del parto e mi insegni a non respirare non me lo dire
0: due volte <ride>
1: Ma secondo voi l'istinto materno è qualcosa che hanno tutte le donne? Me lo sono chiesto quando ho scoperto di aspettare una bimba e mi sono domandata a lungo se il mio sentirmi un po' goffa, inadeguata, insicura in tantissime situazioni centrasse proprio con l'istinto materno. Sarà vera secondo voi quella frase? Le mamme lo sanno sempre, ma sanno cosa? Possibile che non ci sia una bella enciclopedia delle mamme da consultare? Io sono Diletta Leotta e questo è mamma dilettante e con me oggi c'è la la regina del sorriso, la nonna che tutti vorrebbero o forse è meglio dire la mamma al cubo che tutti vorrebbero Michelle Unsicker. Allora praticamente da quando sei arrivata che stiamo parlando di questo argomento di, di, di mamme Abbiamo bruciato tutto Abbiamo bruciato già <ride> tutti gli argomenti <ride> ma adesso i microfoni sono accesi e quindi finalmente possiamo raccontarci tutto E allora iniziamo Quando ho pensato a questo progetto ho detto ma io con chi è che vorrei parlare di maternità, di mammitudine, di nonnitudine anche eh, adesso Ormai mamma al e ho detto Michelle, quindi sono stracontenta <ride> che sei grazie, qua. Grazie,
0: grazie, sono felicissima anch'io e ti vedo veramente bene, sono contentissima per te. Dicevamo prima no eh, che parlare di mammitudine con una persona che, che è incinta eh, è sempre particolare perché quando ero incinta io non capivo come mai tutto le donne, mi raccontavano solo le cose peggiori cioè, tipo le esperienze peggiori <ride> ma scusate, ma io sono incinta ma ditemi anche qualcosa di positivo di positivo, positivo, <ride> di positivo no? e poi eh, un mio amico psicologo mi ha detto guarda, tu pensa che questa ha proprio un nome, si chiama l'invidia della pancia ci sono un sacco di donne che inconsciamente, non per cattiveria, eh, percepiscono che eh, il periodo del, della gravidanza è un periodo di beatitudine perché comunque anche se hai le nausee, anche se non è mai, mai un, una passeggiata a ciel sereno, però possiamo dire che è il momento più pazzesco sì, della nostra speciale. esistenza. Sì. Eh, e quindi c'è que- questa cosa qua l'invidia della pancia quindi automaticamente cominciano è inconscia ah. è inconscia cominciano a dirti e le cose che sono andate storte nel parto è il dolore è di che è de là, e uno dice <ride> ma scusa <ride> allora io quando a parte che sono già sai che sono sempre positiva di mio sì, poi certo. io fare, avrei
1: fatto dieci figli ecco brava dimmi quindi, questa cosa tu non, tu non ti saresti fermata mai no,
0: praticamente no io ho avuto Diciamo Auri quando avevo 19 anni ed ero già mamma ed ero pronta, l'abbiamo voluta, è stata desiderata e e, e col fatto che poi appena nata Auri mi sono occupata di Auri ma ho iniziato subito a lavorare, non ne ho fatto uno subito dopo l'altro, ma ti dico se eh, non fosse andata come è andata ne avrei 10 sicuro perché… La gravidanza di quando avevo 19 anni è stata
1: pazzesca. Cioè non te ne sei neanche accorta praticamente? No, ma io ero una
0: matta totale. Adesso non lo posso neanche... Cioè lo dico perché ormai sono talmente tanti anni fa... È andato e' andato in prescrizione. Uno perdo, <ride> esatto, è andato in prescrizione e poi mi perdoneranno perché ero una pirla di 19 anni. Ma io andavo, andavo a sciare, andavo a cavallo. Il povero Eros era disperato. dicevo: no! no
1: ma io sai che ho visto ferma. una foto che ha pubblicato Auri... Una stories tua che eri a sei mesi, eri piatti. Sì, Beh, è come te. Tu adesso no, sei al settimo sì. e
0: hai una pancina piccolissima. Sì, è piccolina, eh, non è ma grande. guarda, ogni gravidanza è diversa. Forse è la ma... prima. È vero che la prima tendenzialmente l'utero cerca. Adesso faccio la genocologa, ecco. una... no? Cerca, cerca, deve, deve creare una memoria, no? Come tutte le cose, come la muscolatura. Per cui la prima volta solitamente non scoppia subito, come quando ne fai uno subito dopo. Tipo, io ho fatto sole che avevo 35-34 anni, quindi 17 anni dopo Auri, praticamente ero una primipara e mi dicevano guarda è come se non l'avessi fatto Lucia, quindi era piccola, poi quando solo aveva 7 mesi ero già incinta di Cece, Eh, al terzo ero così. Ah, ero ecco, enorme, ecco, vedi. per cui anche l'utero ha una memoria e dice aspetta un attimo che mi allargo subito. Ma, ma che differenza c'è nel diventare mamma a 19 anni e mamma a 35? Ma stupendo perché sono due tappe della vita completamente diverse. Allora quando hai 19 anni hai quella. non hai esperienza di vita, uh-huh. quindi sei una bimba tu. E allora ti aggrappi alle regole, io che sono svizzera, arrivo dalla disciplina, comunque mi hanno tirato su veramente come un soldatino, mi sono aggrappata a quella cosa lì. Infatti Auri dice sempre, mamma era un generale, perché eh. comunque (ride) non le facevo passare niente, Niente. però dall'altra parte giocavo tantissimo, quindi c'era proprio la parte ludica e, e di instancabilità, perché a 19 anni sei un grillo, anzi era più stanca Auri di eh, me, sì, eh. <ride> si, mi diceva ancora, ancora oggi, dice mamma che due maroni, perché io la svegliavo tutte le mattine, te tu un di Auri,
1: sì, sì. sì. <ride>
0: <ride> e la svegliavo alle sei e mezza, sette anche di domenica, perché dovevo fare un miliardo di cose, poi io e lei viaggiavamo sempre. Quindi tu sei sempre stata così, da quando sei piccola? Cioè da... Peggio di io adesso, cioè io ero in, a 18-19 anni, ero matta totale, con Auri c'è tantissimo vissuto perché adesso Auri ha 27 anni quasi e quindi abbiamo, abbiamo vissuto tante cose insieme. Poi io ero appunto piccola, me la portavo oh, a gente. Los Angeles a fare tutti i viaggi mamma e figlia. Siete cresciute insieme. Sì, e sì. come è cambiato adesso il vostro rapporto adesso, con il piccolo
1: Cesare? Eh
0: beh, <ride> che adesso bello è, che è incredibile, sì. guarda. È, be- è, è stata veramente... Un'esperienza che penso di portarmi veramente dietro tutta la vita. Sai quei flash? Mm. Ci sono delle cose nella vita che ti rimarranno per sempre, no? È la nascita di Cesare, il momento in cui è uscito dalla pancia di mia figlia. Che cosa hai Questo fatto? essere incredibile. Mm. Guarda, mi vien da piangere anche adesso. Eh sì, cioè, certo. è, pazze- è stato pazzesco. È pazzesco. E poi vedere anche come Auri, che è la mia Auri, la la pirla di Auri è diventata mamma proprio all'istante, cioè ha visto il suo bebè, Mm mamma. Incredibile. E lei non non era così… Pronta. Sì, era pronta mentalmente, però mi diceva mamma io sai ho delle paure ce la farò si è fatta un sacco di domande ma cioè, anche, io, anche non io, dico sì
1: sì uguale cioè, io dico ma sarò pronta ma chissà che succederà infatti cerco di fare qualche pronostico qualche piano in previsione di agosto ma dico ma chissà che bello, che bello quando è il termine? ad agosto metà agosto dovrebbe ah. essere tra l'altro il mio compleanno il 16 agosto ma pensa che pazzesco, storia pazzesco assurdo ah, sì. bellissimo assurdo.
0: agosto ma ti sei organizzata perché in Italia ad agosto sono dei matti che sì. sono tutti in vacanza però il tuo ginecolo, oh, ginecolo ginecologo o ginecologo ha già preso un volo dalla Sardegna per
1: <ride> in, in metà agosto si fa un bel ferragosto bravo. a Milano allora è bravo. Allora sì, è bravo bravo bravissimo. Sì, sì, no, bravissimo perché
0: è importante quello così sei bella seguita, partorisci qua a Milano, non diciamo dove, ma sei qua, sì, qua in a Milano, Lombardia. Diciamo. Alla fine ho
1: deciso Milano, sì, sì, ho preferito qua perché ho questo ginecologo che mi ha seguito durante eh, guarda, tutto c'è il un poi. A... è importante anche il rapporto con sì, il ginecologo. Molto. Molto.
0: Sì. Poi hai già un'ostetrica brava? Hai già la contatto? Sua, eh? La
1: sua. No, ancora non l'ho conosciuta. Ma infatti... Ecco, vedi, ad
0: esempio in Svizzera, per parlare di mammitudini, di come affrontano all'estero, anche in Italia, ad esempio in Svizzera, è importantissimo il rapporto con l'ostetrica, perché sai che l'ostetrica praticamente è quella che fa nascere il bebè, è, è il ginecologo è lì, è mm-hmm. ligio e ascolta diligentemente quello che dice l'ostetrica, poi lui ha il compito chiaramente anche di far tutto il resto no? sì. quello che è importante adesso non entriamo nei dettagli perché avevamo detto che non voglio sapere non tutto vo- esatto, voglio non tenermi qualche dubbio tutto. perché
1: um, non Però lo so non sei
0: spaventata, <ride> sei felice o spaventata?
1: no, è un mix di emozioni che non saprei descrivere perché un giorno sono felicissima, un giorno mi cago sotto cioè <ride> dico, oddio, che cosa sarà? come cambierà anche casa mia? anche l'ordine di dove mettere la stanzetta? No, quello è stupendo, ti giuro dove le metto tutte quelle robe? A casa
0: in due e tornare in tre, poi tu sei il primo, è bellissimo perché. A un certo punto io mi ricordo la mia esperienza con Auri, arrivi a casa e dici: E dove la metto? Esatto,
1: <ride> dove, co- è che co- va cosa <ride> dove la facciamo? Dove la posiziono? giro per casa, io poi bo- è tutto naturale. E viene tutto naturale. Sì, sì. E infatti, Però aspettando ecco, quel dicevo, l'ostetrica
0: è molto importante. Per cui adesso ti con- io ti consiglio comunque di chiedere al tuo ginecologo di iniziare a chiamarla, a chiamarla. Così, perché il rapporto con l'ostetrica, anche quello, molto importante mm-hmm. perché loro. Hanno nelle mani tutto ancora oggi. Ecco come... brava,
1: vi devo prendere appunti, adesso mi segno. Prima, primo consiglio di Michelle, <ride> chiamare ostetrica. Sì, 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 avere, iniziare, iniziare a ad avere contatto con lei, sì. perché
0: magari ti dà anche qualche consiglio di pelvi, di cose, di come respirare, cosa fare.
1: Farai naturale? Dovrei, no, dovrei, anche questo ancora non, non lo so. Perché ma poi con ci sono naturale o
0: no? Sì, brava. Sì. Non ho una buona soglia del dolore, cioè... No, sono... ma... Poi adesso l'epidurale sappiamo che è una cosa meravigliosa che ci è stata regalata dove noi possiamo goderci il parto
1: senza avere dolore Dolore, perché perché dobbiamo vivere,
0: no? Allora è bellissimo farlo naturalmente se uno può poi almeno l'epidurale ti, ti, ti aiuta eh, a goderti moltissimo. anche questo momento io guardo ho avuto un'esperienza bellissima con Auri tu hai fatto cioè, naturale? io ho fatto due naturali e un Cesario perché ce, eh, celeste era podalica ah ok e invece Auri proprio ma veramente ho fatto l'epidurale, l'epidurale, 27 l'epidurale 27 anni fa in Svizzera era già normale qua ancora non, non erano tanto per la quale mm-hmm. ma ti dico era così spingo sì <ride> Sì, (ride) così. (ride) Era bellissimo. Prego,
1: vieni con me il giorno del parto e mi insegni a respirare. Non me lo dire due volte, (ride) perché io (ride)
0: assisterei ai parti. Davvero? Ti dico che Auri, lo lo sanno tutti, ha fatto il cesario. Poverina, lei ha indotto troppo presto perché erano tutti spaventati dal peso di Cesare.
1: Quanto pesa Cesare? Eh, No,
0: allora, la verità è questa, che tante volte fanno delle previsioni di peso, non possono avere la certezza, perché uno non sa quanto pesa la placenta, quanto pesa il bebè. Beh, eh, diciamo che dalla pancia di Auri, da quanto era stanca e dalla previsione del peso di Cesare… Pareva fosse un 3 kg e 8, <ride> e allora dicevano: Figlia mia, cioè, quando si arrivi a termine. A 40 siamo a 4 kg e passa, cosa che una volta era normale. La mia manager lì, quella piccoletta lì, la vedi? Ah, sì, la vedo. Lei ha fatto due vitelli da 4 kg e passa, <ride> e li ha sparati fuori serenamente. Anzi, ha, ha fatto così: Acciu! ed erano fuori, bastarda. Lei è così, che ha 4 kg. Invece cioè adesso si spaventano, ma è normale. Anche se tu arriva a 4 kg sì. per dire. Va bene, invece loro si sono spaventati, hanno indotto prima, secondo il parere della nonna era un po' presto, ah, okay. quindi lei ha fatto tre, tre giorni di induzione, è stata un'eroina ah. bravissima, cioè lei non mollava perché voleva farlo naturalmente e poi a un certo fine... punto abbiamo fatto il cesareo ed è stato bellissimo lo stesso.
1: E tu che li hai provati tutti e due, naturale e cesareo? Tutta Quale la vita naturale. Tutta la vita naturale, lo dico
0: a tutte le donne che mi stanno ascoltando, se potete, se non c'è nessun tipo di pericolo, perché di fronte chiaramente anche a solo il 0,1% di pericolo che il bebè possa star male si fa quello che si deve fare. Ma se uno può, mamma mia, oh, ma tu partorisci e torni a lavorare dopo tre ecco, secondi Ma non abbiamo volendo. parlato di
1: questo, del lavoro. Cioè tu come ti sei organizzata col lavoro quando eri allora, in Allora, a me hanno
0: criticato, perché ci sono state naturalmente, ci sono sempre molte, sulla mammitudine ci sono tante versioni, però bisogna fare una premessa. Ogni mamma ha la propria storia in tutto non si può giudicare perché ci sono le libere professioniste che se non lavorano non guadagnano quindi partoriscono se hanno la fortuna di star bene non prendono la maternità dopo come ho fatto io, dopo 4-5 giorni io ero già in pista ah, sì? io Frubito. ero striscia, io ho partorito durante striscia sia sole che sole cioè, mi ricordano i miei effetti mi è venuto a sostituirmi il gabibbo due giorni, poi ero di nuovo là ma ho anche precisato, ragazzi non è che vado a lavorare alle 6 del mattino certo. e torno alle 6 di sera ho allattato anche 7 mesi tra l'altro, ah. e tiravo il lato per latte prima di andare a striscia e non era il lavoro dove uno dice fai fatica, cioè dai. Sia per sole che per celeste, l'ho fatto subito dopo sì. praticamente, Bravo. Sì, sì, ma è perché io sono fatta così, poi è anche invece giusto sottolineare che abbiamo combattuto tanto per avere il diritto alla maternità per cui è bello potersi prendere la maternità quando lavori fai dei lavori dove invece devi andare in ufficio prestissimo tornare la sera non vedresti il tuo bebè non potresti goderti mm. il tuo bebè come anche i papà è giusto che si possano prendere un po' di paternità sì. quindi io penso che ognuno debba fare quello che si sente però a dire a livello biologico cioè le mondine le donne di una volta partorivano e poi tornavano nei campi e la figata è quella cioè tu partorisci e sei informissima è perché è la cosa più naturale del mondo e certo. alla fine, no? è cioè, certo poi questo... piena di ossitocina quindi sei felice come una Pasqua sì.
1: sei piena di energia ecco io questo ho notato nella mia gravidanza che a parte i primi mesi di nausea tremende eh. ma sperato di quei tre mesi è come se avessi una nuova energia cioè Beh, sento di avere una sì. forza in più che non avevo prima assolutamente ero molto più ehm, cioè, anzi cercavo di stare molto più a casa prima ero, non volevo alzarmi dal dimostrato adesso mi sento molto più energica eh sì, si chiamano ormoni palla <ride> sì, gli ormoni meravigliosi povenino, ormoni il mio fidanzato, Vedi, io vi dico una mi cosa sopporta. se
0: dovessero veramente campionare eh, in una maniera e lo stanno facendo stanno facendo un miliardo di ricerche no, eh, se uno potesse iniettarsi io l'ho sempre detto gli ormoni della gravidanza per tutta la vita sì, sì. Eh, l'energia che ti danno la vitalità, la, la, la felicità mazza. Hai trovato il, il form... prossimo
1: prodotto per Guvi. Eh, esatto, bisogna il fare una bella ricerca, della
0: or- della Guvi. <ride> Perché noi siamo gestiti dagli ormoni, quindi capelli belli pelle bella sei, tu, sei luminosissima sei, guarda quanto sei bella c'è cioè, la maternità mi ti... sento un po' meno agile diciamo, Vabbè, nei normale. movimenti sono
1: adesso un pochino <ride> non, non agilissima però sto continuando a fare sport immagino che anche tu hai continuato a fare sport sì dipende
0: anche da, da lì anche dalla gravidanza perché per esempio con Auri ripeto lì avevo 19 anni ero matta Figurati. matta quindi ca- correvo camminavo facevo di tutto e di più poi invece con Sole che avevo 35 anni ero a teatro quando ho scoperto di essere incinta stavo facendo uno spettacolo eh, molto impegnativo e al terzo mese mm, mi sono arrivate delle perdite e lì ho avuto un'avvisaglia proprio che non dovevo esagerare quindi ho dovuto anche disdire lo spettacolo e andare a casa e stare un po' tranquilla quindi la gravidanza di sole ho fatto poco sport andavo a nuotare magari facevo delle camminate veloci nel parco con i cagnetti così invece con cece Wow, taurina! Sì, eh? <ride> Infatti, c'è, c'è nata 3,8 kg ah. alla trentottesima settimana, e perché, essendo Cesario, quella non si girava neanche, ho fatto di tutto, di la tutto. Moc, le cose, sai, quelle... anche io sono poda- anche lei è podalica <gasps> Mamma mia adesso bisogna... Ma scusa, a sette mesi non si può ancora No, gira più. si può ancora girare, poi tu mi hai detto che non è grandissima, quindi ha ancora tempo di girare. Hai provato tutte le, le, le cosine, tipo? tipo sai che ci sono che bus... eh, delle Girati. riflessologie, plantare tu... <ride> no, <ride> oh, tutte, no, tutte le cosine che... naturali, eh, ah, no, non anche metterti anche. col sedere in su, con la pancia, con la testa in giù. Posizioni ah, con lo yoga le faccio queste cose? Con lo cose. yoga è perfetto sì. perché loro che sono dei furbetti uh-huh. stanno podalici, no? Pensano che siano a testa in giù. Uh-huh. Se tu li, li confondi, ti metti in posizioni di yoga dove loro dicono: Aspetta, si è girata la mamma, mi giro anch'io.
1: Ah, è un aiuta freghi.
0: molto, eh. praticamente.
1: Eh, speriamo che si giri, dai, eh sì, però per il momento è podalica ed è già sette mesi quindi. Non lo so, se sento. No, si gira dai, la... c'è ancora
0: tempo. C'è ancora Figurati tempo. possono girarsi fino alla trentottesima.
1: Ma senti, pianto di più quando sono nate le tue figli o quando è nato tuo nipotino?
0: Guarda, allora con le mie fi... No, vabbè, le emozioni sono. Ogni figlio, ogni figlia che è nata, era una, una volta in più che scoppiava il cuore, perché poi è, è molto interessante vedere come nasce il primo figlio o la prima figlia. E, e dici, ma io posso amare un essere nel mondo così come amo questo esserino qua? Cioè avrò la capacità quando sei incinta del secondo, di amare così tanto anche questo In secondo altro, figlio. Sì. Tante mamme se lo chiedono, no? E invece poi nascono e dici: ammazza, ma il cuore è un sacco di spazio! Sì. Cioè, ne, puoi, e, e ne puoi fare dieci? Veramente amarli così. tutti con la stessa. Eh, col te, con lo stesso trasporto e ognuno di loro è un universo a sé pensa che storia pazzesca Pazzesco. no? e Cesare, e che Cesare è, è stato è, è, è come avere un bambino tuo che non è uscito da te però è come se fosse cioè, tuo figlio eh, è sì, tuo figlio. è una sensazione è molto difficile da spiegare perché tutti i nonni mi hanno sempre detto anche per strada quando hanno scoperto che Auri era incinta tutte le nonne venivano da me oh guarda che bellissimo
1: e comunque io una nonna così eh. bella non l'ho mai vista <ride> uh, come
0: fortunato cioè, <ride> no, no, e, e mi dicono oh, no no tu non hai capito ti sembra di rinascere perché ti danno un altro obiettivo diverso ancora no? ed è vero questo cioè io adesso quando vado, non so, alla mattina porto le bambine a scuola uh-huh. e poi faccio una capatina da Auria, darle una mano con Cesare, è un'emozione incredibile, vedi quelle Sai che senti, percepisci che è famiglia, uh-huh. che è tuo ma non è tuo eh sì, sì. è
1: stranissimo E celeste e
0: sole come, come se fosse un fratellino più piccolo sì, loro adesso chiaramente che è così piccolo vogliono prenderlo in braccio loro lo prendono un po' in braccio però poi lui adesso mangia fa la cacca, rutino nanna è uno degli argomenti top
1: dei miei prossimi mesi <ride> per forza per tutte forza. le salse perché la
0: cosa che più tu brami quando nasce è che faccia la cacca che mangi e che faccia i ruttini il rutino, esatto <ride> poi però lo sgriderai
1: perché? all'inizio
0: ah. dici "Oh che bravo hai fatto tanta cacchina bravo poi quando ne avrà quando avrà 6-7 anni se Rutto fa le puzzette lo sgriderai quindi lui dirà ma come la mamma
1: prima era felice <ride>
0: Fattesco. è ingiusta la
1: vita Io comunque mi emoziono sempre anche a parlare di cacca è incredibile Beh. ormai <ride> ho gli ormoni che proprio sono andati da quel paese che di in questo momento mi... Mi fa emozionare. È bellissimo, anche quella parte lì è stupenda, Mm -mm, cioè che ti
0: emozioni per ogni cosa. ogni
1: cosa, non posso Eh. più guardare nulla, neanche un film. Eh, Io mi emozionavo
0: anche guardando le pubblicità delle creme, che ne so, liftanti. (ride) Qualunque cosa. Allora qua c'ho un barattolino di domande scomode. Dai, vai, vai, sono pronta. Domanda scomoda, come rispondi se ti chiede come nascono i bambini? Ma questo per me non è scomodo per niente, perché... Essendo cresciuta in una famiglia super open-minded, cioè mio papà e mia mamma giravano nudi per casa normalmente, anch'io, cioè proprio siamo molto aperti anche sugli argomenti proprio della sessualità e tutto. Io a sei anni sapevo perfettamente che cos'era la differenza tra sesso, amore, come si facevano i bambini, e io questa cosa l'ho applicata anche sulle mie figlie: loro sono edotte, sanno tutto a a maggior ragione oggi che sono bombardate di immagini comunque da computer, di sessualità di tutti i tipi e incappano in pornografia ed è inutile nascondersi dietro un dito. È meglio eh, sapere. Proprio molto presto e allora è meglio che sappiano molto molto bene a che cosa andranno incontro, qual è la differenza, che cos'è. Perché se sai, sai proteggerti. E io voglio che le mie figlie possano proteggersi essere attente selezionare
1: brava vero già da subito già da, da subito provo a pescarne una io vediamo spiegalo un bambino mamma perché devo condividere i giocattoli eh, questo secondo me è una domanda da fare a te perché ne hai due che sono praticamente uguali litigano qualche volta per uh, i giocattoli mamma
0: mia si menano anche oh, si si, menano. Sì, si <ride> menano di brutto loro hanno la sorellanza chiaramente sono molto vicine però, eh, però, sole, eh, però Sole per Celeste è veramente tipo il suo, eh, la sua dea, per cui lei vorrebbe essere come Sole, non ha ancora capito che ha, deve essere se stessa e che è meravigliosa così, no? quindi questa cosa la frustra tantissimo perché la grande sa fare tutto meglio di lei ed è normale perché ha due anni in più. E lei è perennemente offesa e frustrata perché non le vengono le cose come la sorella. Allora diventa. Si arrabbia, si offende, eh, pizzica, cioè, rompe le balle alla sorella su qualunque cosa e litigano. E sui giocattoli però poi si amano di brutto, eh. certo. cioè si cercano. Sui giocattoli, gioc- beh, è normale, uno deve dirgli come. F- perché non vogliono condividere i giocattoli, non esiste proprio, hanno non senso non gli del possesso. Ma sono
1: completamente diverse poi.
0: No, sono completamente diverse, però ripeto, la sorella piccola, appena la grande fa una roba, vuole farla anche lei. La grande è infastidita perché vuole una sua identità, una sua indipendenza. Ho smesso anche di vestirle uguali, perché era una tragedia a un certo punto. Perché era, e beh, era bello all'inizio che Era, erano vicine erano, belle. Sì, che belle tutte uguali sì. invece poi ho dovuto regalarle diversificarle eh sì, diversificare però sui giocattoli vabbè è normale loro i bambini sono possessivi tantissimo cioè guai a chi gli tocca il giocattolo eh, la condivisione quella lì è un percorso lunghissimo che anche gli adulti ancora non hanno capito figurati, figurati. cioè bisogna, bisogna lavorare molto sul senso di ehm, di condivisione e di non possesso, perché quello ti libera molto anche quando sei adulto.
1: E questo è il bello di avere una sorella comunque, eh, te lo insegna già da
0: subito. Guarda, per forza, sì. <ride> devi per forza condividere. <ride>
1: e io che ho una bimba, che aspetto una bimba, anche io sarò una mamma di una bimba, sì, insomma, sarà bello. bello. un'altra Io non avevo il coraggio
0: di chiedertelo perché tant- non sapevo se l'avevi sì, già femmin- comunicato. Guarda, è tutto rosa. Eh, Amore, sì. eh, ma oggigiorno, sì. sai, è bello va comunque. bene il rosa anche per i maschietti perché siamo talmente oltre qualunque cosa, ho detto io non chiedo. Sì, perché... sì, brava, esatto. Ma a me <ride> mi hanno
1: detto essere mamma di una femminuccia è la cosa più bella perché avrai un'amica per sempre.
0: Guarda, questo te lo posso sottoscrivere perché eh, io ho una mia amica carissima, eh, ebrea ortodossa, che ha nove figli. Ha otto figlie e un figlio maschio. E quando io ero incinta di Cece, che era la mia terza femmina, e comunque ero contentissima perché io sono molto per accogliere tutto quello che arriva sono zen sotto questo aspetto però mi sarebbe piaciuto anche fare l'esperienza del maschietto Maschietto, e lei mi disse una frase che mi colpì molto mi disse ricordati che le mamme delle femmine sono benedette e amate da Dio perché la femmina tornerà sempre a casa e ti starà accanto sempre io sono molto convinta di questo perché lo vedo con la mia mamma che io ho un fratello alla fine sono io che la vado a trovare tutte eh sì. le mattine, sono io che io la chiamo, sono io che mi occupo di lei e lo vedo anche con Auri. Adesso questa nascita del bebè…
1: Vi ha unito Mamma di mia, Cioè è una cosa… Vi state condividendo insieme. Eh sì, sì, capito?
0: È tua figlia, per cui bellissimo che sia una bambina, devi essere super felice. Grazie
1: Misce, E poi mille. ne farai tanti
0: altri per me, dai, sì, fammi, fammi no. fa lì tu per me.
1: 10, giusto, Abbiamo detto, <ride> va bene. Quindi abbiamo podcast da qui fino ai prossimi anni, però lì potrò insegnare io agli altri. Esatto. Adesso devo
0: imparare un po'. <ride> grazie Vabbè, ma guarda mille, che anche io devo imparare ancora tante cose, non finisci sì. mai. Anche se ne ho tre e una ne ha 27 quasi, comunque io dico che loro sono il più grande banco di scuola della vita, Mm. perché ogni figlio ti mette sempre di fronte a delle challenge incredibili, proprio ti metti in discussione ogni secondo, pensi di non essere mai adeguato, vivi di sensi di colpa da quando nascono, finché non se ne andranno, finché tu non te ne andrai, finché tu non te ne andrai e quindi è bellissimo, ti confronti con delle tematiche che ti possono dare solo loro.
1: È vero, non so quanto cambierò, ma sono pronta a tutto. A questo stravolgimento totale in positivo della mia vita, che
0: bello dai! Sì. Adesso mi fai emozionare anche a me. Grazie, <ride> grazie, no, grazie mille per te. Questa te chiacchierata. l'ho detto, guarda che avrei io starei qua anche sei ore a chiacchierare. Sì, so.
1: Poi ci sono delle tempistiche, però parlare di, di mamme è bello è condividere le esperienze tra donne è bellissimo. Esatto. condividere le esperienze positive, come dicevi tu eh, quando e c'è e una poi mamma... la
0: maternità. Poi adesso chiudiamo così chiudiamo anche per tutte le donne che ci stanno ascoltando, che magari non possono avere bambini o, no, o scelgono di non averli, io la trovo, trovo che sia veramente uno state of mind, uno stato mentale. Cioè la maternità è qualcosa che è intrinseco nell'accudimento, lo possono vivere tutti e noi siamo felici di aver fatto o di fare questa esperienza però ci sono delle donne eh, che, che possono essere mamme tranquillamente, anche non partorendo dei certo. figli propri, ma anche dei propri animaletti, mamme sì. delle amiche, mamme... Sì. Cioè la, la maternità è qualcosa di talmente ampio che potrai intervistare anche, anche donne
1: che hanno scelto di che non essere non avessi, mamme. Sì, è vero, è vero, eh. infatti ci sarà anche questo, ci sarà spazio per tutti, per parlare in tutte le sfaccettature di essere mamme, papà, essere... Tutto io non eh. so, mi dovrò non mi posso truccare in questo podcast perché sto tutto il tempo con gli occhi che... lacrimosi. <ride> quindi Mi metterò qua i fazzolettini eh, e sono pronta. Sono esatto. felice che tu sia stata qua con me. Grazie, grazie, grazie
0: mille. Grazie a te, grazie.
1: Una produzione
0: d'opcast.